0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Adrián Medina y les doy la bienvenida al episodio número uno de este proyecto que se llama Mano a Mano. En esta ocasión quiero agradecer la presencia de mi queridísimo amigo, el señor Antonio Alfaro. Antonio, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Aquí sorprendido por lo que hace la pandemia en tu, en tu ser. En, en tratar de hacer más contenidos la verdad es que te lo te lo aplaudo cuál cuál es este esa motivación amigo
0: fíjate que este fíjate, precisamente tener el control de, de los contenidos pero principalmente en exponer contenidos o la plática la plática de calidad amigo para mí es muy importante este Ajá. tratar algunos temas y creo que podría ser muy interesante para los amigos friki. Este, temas en general, pero enfocados
1: este, a la cuestión friki, amigo. Sí, muy bien. Fíjate que no me extraña. O sea, tú tienes esta alma de, de periodista. En algún momento te lo, te lo he platicado. Que, que me atrapas es justamente porque tienes ese instinto agudito de de poder hacer preguntas correctas y, y poder crear una editorial de ello. Aunque luego muchas veces tú no te la creas, ¿no? Yo, yo veo esas cualidades que, que tienes. Así que, amigo, pues como, como es eso, tengamos una charlita, invitar a, a todos nuestros amigos que se queden a escuchar este par de, de viejitos, porque creo que son pláticas como de viejito, ¿no, amigo? No, amigo, yo creo que, que puede, puede haber ahí el interés general, sobre
0: todo, pues, enfocándonos en la experiencia de la industria, en las cosas que nos gustan. Este, yo creo que si lo, si lo manejamos desde ese punto de vista, creo que, que también son contenidos para el nicho y pues, para que la, conozca, que la gente conozca, pues la verdad, únicamente estoy invitando a mis amigos más cercanos. Gracias. Y cada uno de ellos, pues sí tiene un tema muy, muy específico. Ayer que te comentaba de esto, te pedí que que estuvieras aquí, este, te dije, déjame pensar el tema, pero inmediatamente surgió. Me gustaría empezar muy rápidamente, yo sé que, que a lo mejor no eres de esas personas que, que, que les gustan las preguntas básicas, como dicen ahí, este, ceñito básico. Este, pero sí me, me, me gustaría mucho saber tu opinión. Primero, que conozcan, según tú mismo, quién es Antonio Alfaro.
1: Ay, no seas cabrón nadie me había hecho esa pregunta este y si así va a ser el programa se va a poner bueno uh, sabes el poderme definir eh, me defino como una persona entregada una persona soñadora una persona dura una persona que te invita a los retos una persona que ama intensamente, una persona que, que quiere vivir todas las experiencias, una persona que, que sueña, una persona que, que tiene valor, aunque todo eso tiene que cubrir sus miedos, sus necesidades. Soy una persona entregada, soy una persona que me gusta trabajar duro, soy una persona de muy pocos amigos, soy una persona... Y igual no tan fiel te, te, lo, te lo digo porque me aburren las cosas y las, y las dejo en todos los sentidos en todos los ámbitos cuando algo de plano veo que, que ya no me es atractivo inmediatamente lo, lo desecho de una forma natural ni siquiera lo, lo pienso pero al final del día una persona satisfecha y feliz con lo que he hecho hasta el día de hoy amigo
0: excelente amigo, no esperaba menos de ti amigo y pues no era la intención de, de, agarrarte, de agarrarte en curva, pero yo siempre he pensado que la idea que tenemos de otras personas es simplemente eso, una idea. Igual, esa es la percepción que tú tienes de Antonio Alfaro y la verdad, agradezco tu, tu sinceridad. Como, como ya es costumbre, pues ahora sí que ya nos exhibimos, ¿no? Ya, ya el hecho de que hayas contestado honestamente, pues eh, creo que es parte de lo, de lo que quería lograr y y agradezco eso. este no, no fue la clásica de, ah, Antonio Alvaro es un dibujante internacional. Es eso, ¿no? Es conocer qué percepción tenías de ti mismo. Amigo, inmediatamente la segunda pregunta que nos va a dar tiempo a... Que más bien que nos va a dar pie a, a, al tema que precisamente omití. Omití, pero pues por ahí lo van a ver en la descripción. El programa de hoy de mano a mano se titula... Todos quieren subirse al carrito del éxito. Uh
1: -huh. Y es que
0: entre tantas aventuras que hemos este, librado juntos, este, vean, vean los contenidos de Hora Cero para, para enterarse de algunos detalles, ahí en el canal de Creatoons. Este, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en, en YouTube, Creatoons. Ahí es donde Antonio y yo estamos trabajando. Ya, Ya vamos para dos años, amigo. Bueno... Los dos años los cumplimos hasta diciembre de, de 2021, pero ya hicimos el primer año. Tenemos esta, esta frase de todos quieren subirse al querido todo del éxito y siempre sale cuando, pues cuando trabajamos duro, amigo. Porque bien o mal, si todo lo que mostramos o gran parte de lo que mostramos es en la parte de los contenidos. Y discúlpame que lo diga así, en la parte del desmadre, este, hemos hecho cosas muy, muy serias de mucho profesionalismo y lo, lo tengo que poner así porque son cosas de chamba y con diferentes empresas, amigo. Siguiente pregunta es, amigo, ¿tú te consideras una persona exitosa?
1: No tengo duda de ello, ¿eh? Este, por supuesto que sí. Para, para mí siempre el hecho de, del, del éxito como, como tal lo puedo definir como alcanzar las metas. Eh, el tratar de cumplir algo y que salga de acuerdo a, a, lo, que tú, a lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, para, para mí la definición de éxito es finalmente ese, ese cumplimiento. Sin embargo, bueno, uh, he podido, hasta tengo una presentación, tú sabes que actualmente doy clases en Universidad de Sena, una escuela de alto rendimiento y que también es muy cara. Me, me ha dado muchas sorpresas de que, aquí en la comunidad con a quien les hablamos pues aspiracionalmente dicen, sí lo quiero pero pues no, 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 no alcanzan no alcanzan los billetes ni, ni el tema de los presupuestos en cuestión de tiempos y no ha sido una, ¿eh? ya son varias personas con las que me he topado, ya platicaremos de ello pero yo me siento muy orgulloso en pertenecer a, a un gremio primeramente de la industria que eh, siempre lo he dicho me ha costado bastante trabajo el poder estar ahí eh, de pronto yo hubiera querido que todo mundo me conociera no ser el siguiente eh, Humberto Ramos el, el, el siguiente gran dibujante que todo mundo ubica pero después me di cuenta que, que realmente no era lo que yo buscaba pero dentro de, de escena he podido desarrollar un poco mis habilidades y tengo hasta una presentación donde habla justamente de cómo medir o cómo sentirte un hombre exitoso mi presentación se llama Quiero Ser Un Cuatro. No, lo, no te la voy a chutar aquí, este, no, no es como el tema, pero sí un poquito la embarrada, porque muchas veces en nuestra vida eh, nuestros papás, nuestro núcleo social, nuestros profesores, tus amigos, te dicen, échale ganitas, ¿no? O simplemente sé el número uno. Y eso nos lleva a situaciones bien peligrosas. El, por ahí se habla del pensamiento mágico pendejo, ¿no? Que todo lo puedo lograr y yo voy a ser el fregón y... Y tal, vez, y tal vez nunca va a llegar eso, ¿no? Y, y no puedes tú tirarte de la, de la soga. Yo, en esta presentación, te puedo decir que, que existen dos tipos de éxito, eh, o por lo menos para mí me queda muy claro, el convencional y el existencial. Para mí el convencional es todo aquello que la gente te reconoce, amigo. Que, que es lo que te decía, ¿no? De ir a una convención, ir a algún lugar, hasta en la misma calle, cabrón, de pronto sí te, te fumas. Y tú lo sabes, un, un día de estos normales fuimos a, allá por el Estado de México a una plaza y en lo que tú te metías al restaurante a, a hacer pipí, o no sé qué chingados estabas haciendo ahí en el restaurante, yo estaba viendo las revistas y se me acerca un tipo y me dice oye, tú eres Antonio Alfaro de hora cero, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Este, sí, cabrón y así, nombre tal cual, y yo nunca lo había visto, ¿te acuerdas de ese día?
0: Sí, efectivamente, yo había ido ya a comer, porque, pues en este, también en esta dinámica perpetua, ¿no?, de, de las actividades de Medina, son trabajar, comer, hacer las necesidades, no lo voy a decir como lo dices tú, tan feo, y dormir, ¿no? Entonces, yo mis horas de comida, yo te dije, amigo, discúlpame, me voy a comer. Ya cuando regresé ya tenías ahí a alguien sentado y tuviste a bien platicarme exactamente qué pasó, como, como en una sitcom, como una comedia. Este, ¿Qué había pasado mientras yo no estaba? Y tú, ¡ey, no reconoció del programa! porque es fan del programa? Este, nos empezó a seguir también en, en Facebook, pero él era una persona a la que habíamos alcanzado a través de los contenidos de,
1: de Hora Cero de, de Creatoons, ¿no? Pues sí, justamente te digo que yo veo eso como parte del éxito convencional donde la gente te reconoce, no es que te reconozca así, ay ah, eres Antonio El sino que de alguna forma sabe de tu trabajo y, y luego muchas veces hay recompensas, ¿no? El, el hecho de que te ganes un Eisner o que de pronto salgas premiado o mencionado, ¿no? Todo eso, pues al final creo que se siente bonito, ¿no? pero creo que el que más trabajo me cuesta y, y hablando, si, si me considero una persona exitosa, pues, eh, en ese tema digo que no lo dudo, pero mi eh, éxito va basado en lo existencial, que es mucho más fuerte para mí, no sé si para, para ti también, pero lo existencial yo lo defino como eh, las, todos los logros y las oportunidades que logran definirme. O sea, son las cosas que yo tengo en mi vida, pero que pues, nadie sabe, güey, ¿no? O sea, simplemente yo me las llevo y quedo satisfecho con, o, con esos logros o esas oportunidades, y para mí ya es éxito.
0: Pues esta pregunta no, no fue de gratis, porque a mí siempre me había quedado esa dura, duda, perdón, no dura, no me <tose> quedaba dura, amigo. <tose> este...
1: <tose> Amigo, me este tienes como... que contar algo, está no, todo, no, no, bien, no. En casa? ¿Todo
0: este... bien en casa, todo bien en casa. Eso también ya es parte de tu, de tu, este, de tu ah. dinámica de, me tienes que contar algo, esa, esa ya me la sé. Este, okay. No, 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 pero sí, sí era una pregunta honesta, porque en tantos años que llevamos de conocernos, este, a veces sí me surge la duda. Entiendo que la explicación está en, en tu personalidad. Como tal y como te definiste En un principio Siempre andas buscando algo O sea, siempre andas buscando más Pero eso no significa que no te consideres Exitoso, o sea Algunas de las cosas que te he preguntado es, oye, Eso ya déjalo Oye, eso ya perdónatelo O sea, a veces siento Y me da la impresión De que te coquetea mucho Ese, ese éxito Que te gustaría, aunque dices que no Que la gente dijera que te reconociera, creo que es atractivo, ¿no? Es como una sirena, una sirena y no la que suena Sino esa sirena que siempre está ahí y te atrae este, A mí me queda muy claro y, y, y es parte de, de la conversación Que podríamos tener horas y horas Es, pff, yo soy exitoso mientras logre sacar mis pendientes Y lo he sido, sí, por muchos años Y creo que el éxito es subjetivo, o sea, el éxito... Este, para ti es una cosa, para mí es otra, y, y cada quien tiene su personalidad, ¿no?
1: Ok, bueno, de, de ahí te puedo decir algo. Eh, el hecho de que yo te diga, y la cosquilla es sobre todo en un tema de dinero, eh, el, el, como éxito no, sino como lana. O sea, yo quisiera, yo veo películas, digo, no manches, ¿cómo haces lana de una maldita idea? Yo quisiera un día tener así un chingo de lana, bro, así, pero un chingo de lana. Este, y después sé, 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 que, sé que soy ter terrestre y que eso nada más pasa en la ciencia ficción o, o en la droga y se me quita, ¿no? Pero, pero sí, te digo, fue, juego mucho con la, con la fantasía. Entonces, eh, sí, sí, ¿quién no quisiera tener ese poder? Yo, yo veo que, que la lana te da un chingo de comodidad y que a lo mejor eso sería lo primero que nos puede engañar con un tema de éxito, ¿no? Si tú tienes un chingo de lana, entonces eres una persona exitosa. No sé qué piensas tú al respecto.
0: Pues es lo que te digo, que cada quien pone el éxito en, en diferentes cuestiones, y bueno, pues depende mucho de la formación, depende mucho de las circunstancias, pero pero bien, bien, me satisface mucho la, la respuesta también, no es de que te esté calificando y que diga, es buena respuesta o es mala respuesta Era, era lo, que, lo que quería Escuchar Dentro de estas este, Anécdotas que tenemos Yo hay una que, que guardo Muy muy este, Yo creo que, que por ahí algo Algo ha de haber que me identifico con ella Ok Que es lo que me gustaría <risa> que, me, que me Que me platicaras porque yo la veo Y digo ¿Eh? suena, suena bien este, Y es precisamente lo que le da el título a este episodio que déjame decirte que es el primer episodio de este de este proyecto a nivel solitario este hay un episodio piloto como dicen por ahí eh, echando a perder se aprende y este próximamente yo creo que para el tiempo que lo estamos grabando yo creo que para la para dentro de una semana en lo que lo estamos grabando vas a escuchar dos o tres programas, cortitos, cortos, cortos, y espero que sean de tu agrado, pa para que te veas tam también el tipo de, de invitados, amigos, ¿sabes? puro cuate, puro cuate mío, y Excelente. sobre una temática, entonces hasta ahorita, hasta este momento, va, episodio piloto, <risa> episodio piloto secreto, este, <risa> ahí te dejo luego de tarea y y ya que, ya que lo grabamos, porque esta también es otra, ya que lo grabamos ya te voy a conocer el, el primero. Pero el primer programa es precisamente contigo. Entonces, primer programa de mano a mano, que es precisamente una plática de tú a tú. Pues con el corazón en la mano, amigo, no podría ser de otra forma. Y tampoco es explotar el me vas a hacer llorar, que eso es de, de, de más de guasa. Pero platícame ¿De dónde surge esta anécdota? ¿Cómo, ¿Cómo la aplicamos nosotros en el estudio, en nuestra vida personal? Y a lo mejor siento que de ahí hay una enseñanza. Todos se quieren subir al carrito del éxito. Y creo, corrígeme si no, si estoy mal. Pero creo que nadie está dispuesto a hacer los sacrificios que se deben de hacer. Creo que por ahí va, ¿no?
1: Pues mira, te agradezco mucho que sea el primero. Te estás exponiendo mucho y eso ya es crecer para mí, porque me estás pidiendo que hable abiertamente y hay temas en donde, pues muchas veces nada más está entre tú y yo, pero para darle un poquito de sabor a esto, por supuesto sin ofender a ninguna de las partes y hasta donde uno se quiera, porque luego después andamos ahí bajando los videos y ay, Medina, ayúdame, porque me van a enchilar. Pero, pero mira, hace tiempo... Tuve la gran oportunidad de ser invitado, uno de los pocos invitados a una conferencia de Jesús Ramírez, eh, Chucho Ramírez. Tal vez ese nombre, la neta, a ti no te diga mucho, güey. No dijera Stan Lee o, o Jack Kirby, güey, porque si luego se te prende o la Jim colita, Lee. Pero, o Jim Lee, pero Pero Chucho Ramírez es eh, en el ambiente del fútbol muy reconocido, es un tipo entrenador de una selección que hizo y que llegó al Mundial y que ganó el Mundial en la sub, este los chavitos, pero con pundor, o sea, fue una cosa de éxito tremenda. Este, él hablaba acerca de todos los sacrificios que se hicieron, que nadie creía en estos jóvenes, y en una de las primeras charlas con, con él, lo dice muy claro, antes de arrancar con un equipo, antes de arrancar con un proyecto, tú te tienes que preguntar, ¿Eso es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falla? ¿Cuáles son mis vicios? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Con qué herramientas voy a contar? ¿O con qué herramientas voy a necesitar? Porque el trabajo en equipo, puta, lo hemos hablado mil veces y es otro tema, que tiene que ver con un resumen de unir voluntades y talentos. Si tú no tienes la voluntad, aunque seas muy chingón, pues no se van a lograr las cosas. Pasan en otro tipo de trabajos, que yo he visto a gente con un chingo de voluntad, cabrón, pero no tienen nada de talento. Entonces es lo que hay, ¿no? O es para lo que les alcanza. Tú nada más con que seas, este, eh, eh, de alguna forma, que sepas de la moda, ya entras. Pues espérame, este, tienes que tener... Una, una, tienes que tener un talento, tienes que tener una, volunt una, una voluntad muy, muy clara y, y sobre todo el hecho de querer aportar al equipo bueno, Chucho Ramírez platicaba que primero les hace la pregunta ¿qué es lo que quiere? ¿cómo se visualiza? por supuesto, ellos ganan el mundial llegan aquí a México lo recibe todo mundo y su primer parada era con, con el presidente entonces eh, ya lo estaba esperando un camión, un camión enorme. Se suben todos los seleccionados, la directiva, toda la parte del cuerpo técnico. Iban por todo, 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 todo el circuito, súper felices. Este, les hacían paso las patrullas. Pero en eso vieron a un chico que coreaba como, México, México, ya sabes, estos aficionados tan bonitos al, al, al fútbol. Este, que no le tienen miedo A la, a la pandemia Son, son tipos que, que son inmunes Yo creo, pero bueno Disculpa mi, mis comentarios, amigo este, ya, ya te de... conocemos
0: este, <risa> Pero vamos bien, amigo La neta me sorprende porque Estás bien apegado en la línea editorial Ahí vamos, ahí vamos, amigo Te, te aplaudo va. eso, eh Te estás
1: <risa> comportando a la altura, amigo Ok, ok eh, Si en algún momento Ves que ya me pierdo, me regresas eh, ese chico iba grite y grite, y de pronto uno de los jugadores se da cuenta que, bueno, tú puedes uh, echar porras, güey, porque pasa por tu colonia o sabes en qué punto va a pasar, pero este cuate ya llevaba fácil cinco kilómetros y con la misma energía, ¿no? Y pues era gordito y ya se le veía que, que... entonces, un cabrón de broma, tú sabes que de pronto la buena vibra y, y tal vez uno que otro agua loca por ahí. Le evitan, ¡Ey tú, Medina, te quieres subir! ¡Ah, sí, 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 cabrón! ¡Ah, sí, qué quiero subirme! Puta, que me lo montan, así literal. Iba súper contento, cansado, le, le dieron agüita. El cuate agarró una bandera. Y entonces, para que no desentonara, uno de los jugadores le dio una playera. ¡Imagínate, cabrón! Todo el esfuerzo de haber corrido, ir atrás, nunca perdió como la... la la, 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 el, el decir, yo voy a echarle por estos cuates porque en verdad los amo, ¿no? Bueno, arriba seguí echando porras, llegan a los pinos, los reciben y dicen, bueno, y ahora este cuate, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? El cuate ya estaba en vestidores, este, este festejando, sale con, con, con el presidente y les dan una medalla a cada uno. A este cuate no lo podían hacer a un lado, o sea, estaba pegado ahí, y eso es un hecho real. Le dieron hasta, hasta su medallita. Bueno, estrechó la mano del presidente, cabrón. Así como venían, se fueron a comer, tú sabes, comieron de lo mejor, brindaron, y ya, ya noche, ¿sabes qué? El autobús vámonos a, al hotel, y el cuate de este dijo: Bueno, pues ahí nada más me avientan en tal rumbo, en esa, se va a su casa. Todo el día perdido, amigo. Todo el día. Imagínate haber perdido todo un día que tu mamá te ande buscando y este cuate llega con una playera de México, con una medalla, con una foto, dándole la mano al presidente, comiendo con los jugadores de moda. Es, ya llegué, mamá. Puta, así de este México mágico. Cuando lo cuenta Jesús Ramírez, se te cae la lagrimita, porque él termina diciendo... ¿Cuántos de nosotros no nos queremos subir al carrito del éxito? ¿Cuántos vemos pasar a gente exitosa y dices, no manches, güey? Yo lo vi, por ejemplo, en Wall Street. Estás de acordar el lobo de Wall Street que, que está este cuate eh, echando la, 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 la comidita, se le acerca a su vecino y le dice, oye, cabrón, es tuyo el carro que está allá afuera así. No manches, cabrón si tú y yo somos vecinos. ¿Cómo te alcanza para eso? Pues ya ves, ¿no? trabajando. No, cabrón. Dime qué haces y yo dejo ahorita mi trabajo, cabrón, y te voy a seguir por toda la vida. ¿En serio? Sí. A ver, va, habla por teléfono, renuncia, y se pega con él, se sube al carrito del éxito y, y, y te vas a acordar de esa escena. Si no, bueno, la recomiendo mucho que vean eh, esta película que está repleta de cosas de subirte al carrito del éxito. Entonces, para mí, siempre ha sido un ejemplo de o tú eres el tipo que, que hizo ese logro, o eres el tipo que te puede subir a ello y en un golpe de buena suerte te da la olita. Yo, por ejemplo, tengo otro caso. Espero que la audiencia me lo permita, amigo. y, y Porque estamos en confianza y tú esa confianza me lo das. Pero me recuerda mucho una aventura en San Diego Comic Con eh, cuando salieron dominados al premio Eisner por Mejor Publicación de Humor. Eh, esa, esa
0: es un ejemplo perfecto de subirse al carrito del éxito. Esa, okay. esa que vas a contar, porque también es una de mis favoritas. Y aquí, no en exclusiva, pero, pero como. Es en exclusiva, va esto, amigo.
1: Es como. Yo
0: nunca, yo nunca he hablado de ello. Échale, échale. Oye, amigo, ¿qué te parece? Vamos Dígame. a hacer una pausa. ¿Vamos a mandar saludos? Güey? No, 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 no. no. Ah. no ahorita no hay sal saludos. Vamos a leer los comentarios. No amigo, no amigo, vamos a hacer un, Una pausa y Este, vamos a pasarnos Vamos a invitar a todos nuestros amigos A que si quieren escuchar la segunda parte de, de este episodio En el que va a contar Otro caso de subirse al carrito Del éxito, pues que se pasen A la versión completa en YouTube Amigo, gracias Gracias por esta primera parte Este, hay que invitar a nuestros amigos A que nos busquen en YouTube Este, yo creo que va a ser en el canal de Alfa Comics, amigo. Alfa Comics, ¿Qué? ahí lo vamos a montar. Eh, y
1: pues nos despedimos de esta primera parte. Diga adiós. Amigo, yo soy tuyo, así que nos vemos en el siguiente. Adiós. Muchas gracias. Ahora sí, amigo. Dale, 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 dale,
0: como a la piñata. Pero dices que es en YouTube o no sí, yo entendí. Tú,
1: tú síguele, amigo, sigue oh, grabando. Oh. Ok. Bueno, eh, fui invitado a Comic-Con con un grupo de amigos, en ese entonces Estudio Kaboom, de Oscar González Loyo. Pues llevamos toda la perrada, amigo, toda la perrada. Eh, has de saber que eh, yo me apegué muchísimo a Carmatón y Los Sardonables, justamente, fíjate, como ejemplo de pegarme al carrito del éxito. Yo quería iniciar mi carrera de dibujante. Y a él yo le veía como una persona exitosa. Yo compraba sus cómics. Y en uno de ellos hablaba de Comic Con. Hablaba de tips de dibujo. Y, y yo lo amaba. Yo decía, no manches, es un güey, es mi Dios. Yo necesito conocerlo. No sabes qué coraje me da. Yo de pueblo, amigo, del reclusorio norte. Decía, nos vamos a ver en el Parque de los Venados. Ese pinche trauma todavía lo tengo. Le pregunté a mi mamá. Oye mamá, ¿dónde está el Parque de los Venados? Puta madre, no lo sé, cabrón. Debe haber venados. Pues seguramente sí, pero aquí en México no es, hijo. Pues yo me salí, tenía la edad de 15 años. Salí a buscar el maldito Parque de los Venados. Por supuesto no había Google, no había nada que te ayudara. Y me dio preguntando. Me, me llegué al Metro Zapata, Etiopía. Y no encontré el famoso Parque de los Venados porque ahí... Por primera vez, Oscar se iba a reunir con sus fans. Para mí fue un fracaso tan grande, no sé si, si lloré, no creo, pero sí con una sensación de impotencia. Más tarde, pues ahí ves eh, en las páginas de Carmatron las fotos que se tomaron y la gente que fue, yo decían, madre, yo me perdí eso. Cuando
0: tuve la Oye, oportunidad ¿y de. ¿Y fue multitudinario? O... No, o, o apenas no. unos 10.
1: No, 10 son muchos. Ok, adigo. ok. Este, cinco o seis. O sea, imagínate quién iba a ir a ver a un señor o a un chavo a, a un parque que dibujante. Y que dices, no, antes se, se robaba mucho a los niños, como hoy, cabrón, también. En fin, este yo lo conozco, me da la oportunidad, me abre la puerta de su casa, como yo lo he hecho únicamente con muy pocos amigos, y yo me siento en familia. Conozco a su papá, conozco a Siona Hilda, que ambos en paz descanse. No te voy a hacer tanto largo, pero llegamos a ser compadres. Cuando nace Marianita, mi hija, este, a pesar de todo lo que Oscar eh, habla acerca de la región y esto y lo otro, la verdad es que hicimos un acto de fe. Ambos hicimos un acto de fe. Este, logramos una buena química. Sin embargo, el destino nos tenía preparado muchas cosas a ambos. Eh, siendo yo su compadre, bueno, pues me subo al barquito para irnos en el avión, nos salió súper barato el viaje, muy barato, el hotel también muy barato, y él estaba dominado como dentro del de equipo de eh, la casita del terror como mejor publicación de humor, donde había gente de la, de la talla de Sergio Aragonés, ¿no? de, de, de gente muy importante que, que ha hecho muchas cosas en, en los Simpson fue la primera ocasión que conocí al señor Matt Browning, nos invitó a sus instalaciones en la editorial, o sea para mí era mágico, fuimos a Disney, fuimos a los estudios Universal, fuimos a SeaWorld, mil mil cosas, para mí fue salir de mi pueblo, y al cual pues yo estoy muy agradecido por, por ese acto, por supuesto nada, nada te, nadie te regala las cosas, pero tú te subes a eso. Yo tuve la oportunidad, y, y te lo cuento en un momento más, de estar en la sala este, degustando unos panqueques así muy muy eh, unos panecillos muy, muy bonachones porque no era una cena de gala simplemente era entregar los premios este y resulta que, que salen ganadores de, de la mejor publicación y van nombrando a, a cada uno hace saber que el, los premios Eisner tienen dos, dos figuras, no tú estés enterado uno que es una figurilla, como un mundo, y otros son unas placas. ¿Sabías ah, eso? Ah, ok. Sí, este,
0: conocí el del mundito.
1: Ok, las placas se da como parte como del equipo, ¿no? Eh, lo tiene justamente para, para eso. Si tú te ganas algo eh, personal, tú te llevas el, el, el globito, ¿no? Entonces, pero finalmente es un premio Eisner, ¿no? Pero en, en su, para no gastar tanto oro, yo creo, que porque... Ni siquiera son de oro, pero bueno. El chiste es que Oscar se sube a, a ello mágicamente y ganan dos Eisner. Y Oscar ya se venía prácticamente con, con los dos. Y el editor le, le pide a Morrison, le dice: Oye, ¿sabes qué? Hay que darle uno a, a este cuate, que, que no, no le tocó hacer el especial porque él estaba chinga haciendo los regulares. Eh, un filipino muy, muy, muy bueno y dice Oscar, pues es que a mí me nombraron nos nombraron dos veces, pues sí Oscar pero pues esto lo tienes que dejar en fin, lo dejó, nada más se trajo uno, en su primera publicación cabrón, yo digo no manches esto realmente es estar en el momento correcto en el lugar indicado y para acabarla se acerca un chaparrito de ojos rasgados yo estaba con mi compadre o sea, celebrando, oye qué chingón, y se nos acerca este señor chaparrito de ojos rasgados y, y nos dice, oigan, pues estoy invitando a ciertas personas especiales y quisiera ver si ustedes pueden ir. Esto, vamos a hacer una fiestecita acá un poco alocada con alcohol para hablar de, de esto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho los Simpsons. Y, güey, yo hasta entendí, o sea, yo que no sé inglés bien, yo entendí lo que él quiso decir. Y Oscar dijo, no, no te entiendo, este, gracias, nosotros vamos para acá, gracias, gracias, gracias. Y lo abrió. Bueno, esa persona era nada menos que Jim Lee, cabrón. Entonces yo tengo muy... muy... Esa sí, no,
0: la... no me acordaba.
1: Esa sí, yo la... la sabía. No te la sabías. No, yo lo, yo no. lo tenía súper presente porque decía, no, manches Jim Lee, Jim, Jim Lee no era nadie, güey. O sea, simplemente fue a, a, a ver y fue invitado y él quería... Empezarse a codiar con, con, con el medio, ¿no? En fin, para, para mí han sido muchos ejemplos en relación a que, una, buscas llegar a tu éxito. Dos, buscas quién tiene éxito y te subes y le tocas la puerta. O tres, te cae de rebote, cabrón. Ahí, ahí sí, ¿qué te parece?
0: Pues ya salió la carnita, amigo. Varios, varios enfoques y ahí está. Empezamos con la persona que, 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 lo, que lo busca, ¿no? Que dice, me voy a pegar a la gente que sabe. O el otro enfoque, que vengan a ti, que te busquen, ¿no? A lo mejor que te hagan una invitación a algo y que tú digas, ¿Eh? le entro, ¿no? Y la tercera, pues, estar ahí en el momento indicado, en el lugar indicado, que te toque de rebote, ¿no?
1: Claro. Sí, fue, fue, fue increíble. Yo, por ejemplo, yo te tiro mucho carro diciendo, pinche Medina, güey. O sea, cuando estábamos construyendo esto, fue te estás subiendo al pinche carrito del éxito, cabrón. ¿Cuándo lo esperabas? ¿Cuándo estabas peleando por ello? Seamos muy honestos, tú lo eres. ¿Cómo, cómo llegó? Y, y no quiero hablar sobre qué producciones o qué cosa de trabajo, pero... ¿Cómo tú viviste eso, amigo? Y así, siendo sincero, ese... ese o, o ni siquiera lo ves como un, una subida y que simplemente cayó. ¿Tú qué piensas?
0: No, 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 sí, o sea,
1: de que hay de que hay para, para
0: el trabajo y para comer, ahí está, amigo. Y, y sí te entiendo, o sea, este... Pero yo mi éxito yo lo tengo más basado en otras cosas. O sea... Okay. Era como cuando platicábamos, este, lo que tuve que dejar, ¿no?, para para entrar a la industria editorial y para entrar a la industria de ahorita ya de la animación este a mí me satisface mucho obviamente cuando estaba en una zona de confort mis expectativas de éxito eran otras yo las estaba buscando pero siempre era este falta algo no siempre siempre y, y ahí si sí te doy la razón oye pues te juntas con la gente no que que sabes, y a lo mejor tienes gran, tienes mucha razón en eso Pero mis decisiones, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta Que a veces no tiene nada que ver ni con el dinero O sea, claro, yo estoy en donde me siento exitoso En donde me siento bien, ¿no? Y así como con, con la cuestión de cartoons Porque ya llevamos varios años trabajando en eso pues han, han surgido otros proyectos, ¿no? Entonces, este, creo que también es el, el, el saber tomar decisiones, y como tú me lo has planteado, como me lo has dicho en otras ocasiones, pues también el no tomar decisiones o el no hacer algo, también ya es una toma de decisiones, ya también es, es
1: decidir, ¿no? ¿Cómo está eso? Así es. Sí, el hecho cuando, bueno, finalmente el, el, el éxito te va a llevar a tomar decisiones, si tú no quieres tomar una decisión, ya estás tomando una decisión. O sea, todo en este mundo está en base a qué, qué tan dispuesto estás a hacer tal o cual cosa y sobre todo vivir con el resultado. La neta es que muchas veces luego, y es algo que yo aprendí con el tiempo, yo planeo, y tú lo sabes. Yo no tengo una semana de, ah, pues a ver qué va a pasar. Por supuesto me encanta improvisar. Pero para temas de eh, seguir adelante, para tener un buen ritmo y tener el control, yo necesito saber qué va a pasar en mi semana. Tú lo sabes, llegan mis crisis existenciales cada año, porque estoy a nada de juntas con los clientes. A ver, quiero firmar el siguiente año, quiero hacer esto, quiero planear. Me ha ayudado a vislumbrar un poco qué necesito para poder lograr esa expectativa. Hay veces que no se logra todo. Me ofusqué un chingo ahora con los rusos diciendo, güey, yo tengo el estilo, yo puedo darte esto, yo puedo dar lo otro. Y, y oh, resulta que, y me escriben muy amable, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu prueba, pero hay alguien más que se apega más al estilo que estamos buscando. Puta, todo ese día, cabrón, me dio un chingo de coraje así de, carajo, o sea, en verdad yo estoy siendo una calca de ellos. ¿Qué me hizo falta? ¿No? Mi expectativa no se cumplió. Sin embargo, para ellos fue algo muy normal, ¿no? Entonces, sí pega, amigo. Yo creo que, que duele mucho más un fracaso y el éxito te puede marear. Cuando, cuando el fracaso aprendes de él y van muy de la mano, ¿no? Es como, como hablar de agua y café, cabrón, ¿no? Como, como Adrián Medina y Antonio Alfaro.
0: Somos personas diferentes, amigo, pero hay una canción de eso. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Ahí había... Premio especial al quien, quien entienda la, la referencia, pero ya también no salgan de casa, ya es de viejitos. Es una <risa> canción, amigo. Este, okay, no, no, muy diferentes conocí. y este, pues cada quien su, con su personalidad. Eh, dos cosas. Primero, ese día yo te dije, no las puedes ganar todas, o sea, y me sorprende. Entiendo que hay una, este, pues que te sientes, pues no, no derrotado, pero sí, como dices, duele pero pues es que no las puedes ganar todas, yo te dije, o sea, y teniendo en cuenta tus propias palabras, a lo mejor alguien estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, y, y, y ahí donde la ves, yo también he trabajado en la parte de recursos humanos, tienes varias opciones, y te inclinas por alguien, también en toma de decisiones, no siempre es la mejor decisión, pero pues es que no todos van a ganar, o sea, imagínate cómo se van de sentir, todos los demás que no ganan, que no ganan, y luego, en tus propias palabras, que, que pues lo voy a decir, a lo mejor es una indiscreción decir que, que en ocasiones te sientes escupido por la misma industria, ¿no? Sin embargo, volvemos uh -huh. Uh -huh. a la pregunta inicial, de bueno, y ¿tú te sientes exitoso Porque de, si lo ponemos en, en proyectos, hemos hecho muchas cosas que no han pegado, pero han salido cosas vale. que, que ahorita son las que nos están dando la papa. Y este, claro, claro. la segunda la segunda cosa pues sí era este pues tú eres una persona con experiencia y, y creo que todavía cuesta un poquito de trabajo este trabajar con las emociones. Este, yo sí a veces veo que te golpea mucho y digo, "Oye, pues es que este también hay que como dicen, este, hay que saber perder ¿no? digo también no hay que, no hay que maltratarnos ni, ni molarlos, no pegó y seguir el mismo ejemplo de, de buscar la siguiente y a lo mejor es la que pega o sea, también a lo mejor no fue culpa tuya, a lo mejor a alguien más le tocó tomar la decisión y ni siquiera fue por una cuestión de realmente de estilos pero bueno, ya estamos hablando de, de lo particular ¿qué opinas de eso?
1: Pues mira, todo tiene que ver con la personalidad y cómo te ha golpeado la, la vida y cómo lo has aprendido. Yo, yo recuerdo mucho, y, y creo que ya lo he dicho en algún programa ya muy viejito, pero ahí te va otro dato al faro, yo era un chavillo de 10, así, siempre exitoso. Mi, mi madre este, siempre ha sido educadora, ha tenido puestos interesantes en las escuelas como directora, yo me pasé de cuarto año a sexto por una cuestión de que, según yo, era muy inteligente y se vino lo del temblor y no quería queda, quedarme sin, sin clases, en fin, cosas que, que me han llevado a decir: bueno, yo siempre tengo que buscar el sí, y tú lo sabes perfecto. Es cómo hacer que esto sea así, y eso me ha traído muchos problemas. Cuando yo voy a entrar a la prepa, mi exigencia con mi papá era entrar al Politécnico. Por un accidente, porque el examen se ensucia con popó de paloma, me lleva al Conalep. ¿Tú sabes lo que era para mí entrar al, al Conalep de ser un chico de 10? Terminé el Conalep porque quería huir de, de trabajar en una carnicería. Lo hice un par de meses eh, en lo que me resolvía Conalep, en lo que entraban a clases, pero, pero mientras... Para mí dije, no, yo me sigo con los burritos, con los güeyes. Y con la edad me marcó mucho. Yo no sabía que esa era la base para que yo pudiera eh, conocer a, a lo que soy ahora. no eh, Empecé a trabajar desde muy chavo. Me pagué luego ya mi escuela. Y, y eso me llevó a tener más experiencias y a tener éxito. ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí si yo hubiera estado en el, en el Politécnico? No sé... No, no, lo, no me lo imagino entonces yo he aprendido siempre a, a, a buscar el como sí si desde la mi naturaleza, desde niño era, me aferraba y me aferraba y me aferraba y tú me lo has dicho, es que no todos somos Alfaro cabrón, ¿no? es que todos no todos somos Antonio cabrón. y ahí a mí como me encabrona que la gente no jale al mismo ritmo ¿no?
0: pues no imagínate que todos fuéramos como tú
1: seríamos otro mundo
0: el, el primer mundo. No, amigo, es que no, no te pongas en ese plan porque ya lo hemos platicado, todos tenemos nuestros detalles. Pero no hablemos sí. de eso, no es el tema.
1: Venga, okay, amigo, amigo. venga.
0: Pues mira, ya viste ya más de lo que de lo que esperábamos, la verdad. Gracias por compartir. Este me gustaría acabar ya entrando sí, 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 sí. al final de esto con, con las este ahora sí que me subo al montículo de picheo, amigo, el rey de los deportes, el, el béisbol, Este te voy a hacer unas preguntas friki, no hay preguntas malas, no hay preguntas malas, no hay respuestas incorrectas, conteste lo que su corazón le diga, y esto es más para, para saber de qué lado más que la iguana, y algunos gustos de nuestro amigo, querido Antonio Alfaro. Amigo Antonio Alfaro, ¿Qué le gusta más, Marvel o DC? DC Señor Alfaro Dígame usted ¿Quién ganaría en una carrera Entre Flash y Superman? Superman eh, Esta es una pregunta un tanto filosófica, amigo También no, 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 espero Que conozcas la referencia, pero Ahí, ahí si googleas Si después cuando escuches este Podcast lo puedes googlear.
1: ¿Sueñan los androides con
0: ovejas eléctricas?
1: Sí, amigo, pero me estás haciendo preguntas repetidas que ya he escuchado, pero bueno, está bien. Sí, amigo. Sí, amigo, sí, pero sí pues, yo,
0: yo, yo te pregunto.
1: Es sí, que sí, con sí.
0: esto, oh, oye, si, oh. si escuchas el episodio piloto vas a decir, ay, son las mismas preguntas que me hizo. Pues sí, pues son las mismas preguntas que, que les hago a todos, amigo. No, es como pues un termómetro... Como no, un termómetro. Bueno, bueno,
1: está bien, amigo. Yo te sigo la corriente. A mí no me lateó, pero bueno. Sí, no, sí, no sueño latió. con ovejas. El... ¿No sí, 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 sueñan con ovejas. Eléctrico. Sí, sí, sueñan. No, Ahí vamos pensé a dejar este de, va a personalizar las, las preguntas. No, no, no. Pues la, que... la
0: sección final siempre va a ser las mismas preguntas, amigo. Por lo menos.
1: Ah, ok. Este okay, que es okay. mi no, proyecto. Ya, ya te, Porque ahora resulta capa,
0: que vamos a hacer el proyecto ¿Ah? como quiere el señor Álvaro. No, amigo. No, 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 no. Sea, Yo le voy a un buen invitado. Gracias. Pero mire, no, ahí nunca. le paramos, ahí le dejamos. Eso, sí. eso, eso también nos sirve, nos sirve bastante. Amigo, en verdad te agradezco que te hayas expuesto y que te hayas prestado. Gracias, gracias. La verdad espero hacer una buena colección de, de anécdotas. De, me, es, de, me, eh, de memes. De, de anécdotas y vamos a, a conocer un poquito más de estos, de estos camaradas. Un gusto, amigo, muchas gracias.
1: Como siempre, un placer, amigo, que te vaya muy bien en tu, en tu nuevo proyecto. Eh, tú sabes que parte del éxito, y fíjate otra vez, éxito, es lo, la periodicidad, ¿no? El hacerlo regularmente, el que tenga un, un buen entrevistador, con la cultura que tú tienes y el conocimiento que tú tienes, estoy seguro que vas a ir afinando estos pequeños detalles, de pronto oye, me sentí... ya, ya el episodio 2 nos va a salir más chido. Sí, de pronto me sentí golpeado, el pinche invitado así de, cállate cabrón, son mis preguntas, no son las tuyas. Y yo, oh, ok, oye, da, pues da, dale. oye,
0: y ahí queda, ahí queda la, ¿cómo se dice? La, la, la línea editorial. Oye, Mira, este, al, al cliente lo que pida. Oye, que, es que a mí no me gustó, oye, discúlpame que no te haya gustado. Es como cuando le sirves el postre y dices, yo no quería capirotada.
1: Es no, bueno, que hay,
0: disculpe, señor, este, le traigo ahorita una gelatinita. Oye, amigo, híjole, ya me voy, voy a desvariar. Una gelatinita, un flanecito, unas crepas, este, eh, ¿cómo se dicen? Este, flameadas. ¿A ¿Qué te suena, amigo?
1: Fíjate. Fíjate que sí, pero eso me lleva a otro lugar, a los pistaches, mano. No,
0: eso es otro que... nivel, amigo.
1: No, va subiendo, que... va
0: subiendo. ¿Cuándo? Oye, la canasta de papas, amigo.
1: Oye, oye, la que, eso. Otra vida, otra oye, pero... vida. Oye, pero... oye, y ya sabes que fuimos los tres a festejar a la 20? A ver,
0: ah, con pongo esa. Ahí está.
1: Mi no, güey, no, no, te estás equivocando, amigo. ¿No? Estás equivocando. Salimos de un gran evento allá por el bosque de Chapultepec. Ay, no,
0: eh, ya sé quién es un... tres, amigo. Hasta mal ver, me siento. Me... Hasta ver, mal me siento con que mi querida amiga. Te,
1: te digo que de pronto fue Ahí de. Y al, y al mero corazón de Polanco.
0: Espérense, los voy a llevar a un lugar. a ah, su micha.
1: Como siempre, amigo, sí,
0: sin gas, ¿no? Bien. Sin gas.
1: Sin gas. Como, como usted. El, un traje a la medida, ¿no?
0: Así es, por ahí Como por si ahí le... va a salir bueno, la foto, la foto de este, la recuerdo, ya sabes, yo muy, muy sonriente siempre para las fotos.
1: Pues es parte de, de la sangre Medina, yo conozco una niña pequeña que le dicen, sonríe y una mames, ah, ahí, no, ahí sí. está hasta me, Posa. Me, me, hasta posa es, 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 viene en los genes Medina. Sí, ya lo sé pero muy bonitos, ¿eh? muy bonitos esos genes en esa niña.
0: Listo, en especial, amigo.
1: espero que no espero que no se,
0: oye, no, no que sea espero que, me... que, como siempre va mejorando la familia amigo. es lo que te iba a decir va para mejorar, no para empeorar
1: muy bien amigo gracias, bueno, bueno pues muchas gracias, síganme en mis redes sociales por favor No, ni madre, no tengo redes sociales oye, <risa> clase comercial <risa> este, amigo este, a ver si te animas ya,
0: y tú me invitas después a si es algo como Zagar, estaría todo dar <risa> hay, que copiarle el, este, hay que copiarle el, 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 el esquema de programa un, un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Cuántas vistas? Bueno, sería, daría para otro programa Luego te invito con otro tema, amigo Y, y ya okay. esa segunda vez, pues ya no te voy a poder hacer las mismas preguntas Porque ya serían, yo creo que de la segunda temporada
1: Ah, ok, ok, bueno, esperemos que lleguemos a eso, amigo, porque según esto ya se va sí, a acabar el yo mundo. yo puedo
0: hacer mis temporadas y siempre he sido de esa idea. Como, como uno quiera. Ya fueron, yo conozco temporadas de cuatro capítulos y temporadas de, de todo un año, amigo. Se, según se adapta okay. por diferentes este, circunstancias. Creo que a veces uno piensa que va con el año natural, pero hombre, no es por eso. A veces también es por presupuestos. Pero bueno.
1: Ahí, ahí lo dejamos. Sal, amigo. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, gracias, Luego. amigos.
0: Entonces, ahí, ahí busquen en, en nuestro canal. Yo creo que vamos a, a poner ahí una playlist que contenga, yo creo que sí, todos los episodios de la primera temporada de este proyecto que se llama Mano a Mano de Alfa Comics. Fíjate nada más. Así lo vamos a brandear. Nos vemos. Gracias. Escúchenos, compártanos. Y esperen, esperen más, más entrevistas de puros amigos. Ahí nos vemos. Adiós.